Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Mittwoch hat sich in der Ostsee eine der größten Seekatastrophen der Geschichte ereignet. 
Das Passagierfährschiff Estonia, der estnisch-schwedischen Estline, kenterte zwischen Tallinn und Stockholm in schwerem Sturm kurz nach Mitternacht mit 964 Menschen an Bord. Bis zum Mittwochnachmittag sollen von mehreren anderen Fähren und einem Dutzend Seenothubschraubern aus Schweden, Finnland und Dänemark insgesamt 126 Personen gerettet worden sein, zum Teil in schwerem Schockzustand und stark unterkühlt. Die Rettungsarbeiten waren bei 10 Meter hohen Wellen und einer Windgeschwindigkeit von etwa 25 Metern in der Sekunde außerordentlich schwierig. Die weitaus meisten der 776 Passagiere und 188 Besatzungsmitglieder sind in der sinkenden Fähre ertrunken. Hoffnung auf weitere Überlebende gab es mit Blick auf das 13 Grad kalte Wasser am Nachmittag kaum noch. Die Estonia liegt jetzt in 90 Meter Tiefe, etwa 30 Seemeilen südlich der finnischen Insel Uthö. Der erste und letzte Notruf der Fähre mit der Mitteilung über eine schwere Schlagseite traf in der finnischen Seenotzentrale gegen 0.23 Uhr deutscher Zeit ein. Unmittelbar danach brach jeder Kontakt ab. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der nicht in uns hat. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wie viel Wahrheit kann die Unsterblichkeit vertragen? Es ist ein abgekämpfter, müder Georg Brandt, den wir an diesem sehr späten Sonntagabend nach Hause zurückkehren sehen. Nach Hause. In seine ewig unaufgeräumte Bude im Studentenwohnheim an der Berliner Suarezstraße. Ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl, eine Mikrowelle und ein Duschklo. Mehr ist es eigentlich nicht, was Georg Brandt als Hacker-T-Rex hier zum Leben braucht. Dazwischen verteilt jede Menge undefinierbares elektronisches Equipment und leere Pizzakartons. Was der junge Mann nicht ahnt, er wird auf seinem Zimmer bereits erwartet. Es ist 23.47 Uhr. Puh, was für ein Albtraum. Hallo? Wieso ist die Tür nicht doppelt abgeschlossen? Hallo? Hallo, ist da wer? Sag mal, die Jalousien habe ich nicht runtergelassen. T-Rex? Hey, ich bin's. Nicht schießen. Wo bist du? Ah. Lass mich raten. Du bist das Rapunzel der Telefonzellen, hm? Was? Na hier, McRyan und Bill Pullman in Schlaflos in Seattle. Nein, es war McRyan und Tom Hanks in Schlaflos in Seattle. Ist doch egal. Hallo, Kim. Ach so. Sag mal, Marker. Magst du das Licht ausmachen, T? Und wenn du das nächste Mal wieder aufräumst, boah, vergiss bitte deinen Schrank nicht, falls ich da mal plötzlich wieder rein muss oder, oder sowas. Sag mal, wie kannst du so leben? Äh, meine Haushälterin ist verreckt. Bestimmt in deinem Kleiderschrank. Mhm. Die Jagd nach dem Teufelsrubin, richtig? Christopher Lambert und äh, hier, äh, ach, den Namen der weiblichen Hauptrolle habe ich vergessen. Die Szene bei diesem schrägen Hehler da. Du weißt schon, wer ist bester Film, meiner Meinung nach. Mhm. Kennt heute keine Sau mehr. Also, was machst du in meinem Kleiderschrank, Kim? Und äh, wo ist mein Laptop? Tja, deshalb der Kleiderschrank. Und die Bitte, das Licht auszumachen. Da waren Jungs mit Usis auf meiner Bude. Äh. Und den gerade noch rechtzeitig entwischen. Oh, Mann, die sind wirklich schnell. Und, und wie bist du davon gekommen? Sieht ziemlich fertig aus. Äh, übrigens, vor Ostern. Dankeschön. Ich bin auch ziemlich fertig. Aber ich habe die NSA überlebt. War ganz schön hart. Mich gefoltert. Echt? Mhm. Aber egal, du hast den Laptop tapfer verteidigt. He? Das ist so eine gute Nachricht. Ja, hier, ich gebe zu, habe versucht, an deine Daten ranzukommen. Hat leider nicht geklappt. Hm. 
Ah, dann hat der Kasten ja seinen Sinn erfüllt. Aber wie ich sehe, ah, hast du immerhin im Internet surfen können. Hm? Ja, man hinterlässt immer irgendwelche Spuren. Exakt. Was ist denn das, T-Rex? Was hast du denn da auf dem Bildschirm? Eine, eine Seekarte? Hast du die auch von den geklauten NSA-Servern gezockt? Was bedeutet denn die eingezeichnete Linie da? Ah, das ist NSA-Stuff. Was die Linie bedeutet, habt ihr so einen Verdacht? Das ist die Ostsee. Hm? Eine Seekarte der Ostsee? Zumindest ein Ausschnitt. Ist das eine Fährroute? Von... Kann man leider nicht erkennen, aber... Da, an der finnischen Südküste, vorbei Richtung Westen, dann biegt die Route Richtung Süden ab. Das ist ja Richtung Deutschland, oder? Na, könnte sein. Siehst du die Markierung? Das eingezeichnete Kreuz hier? Ja. Was ist denn das? Na, man kann ungefähr die Koordinaten ablesen. Das sind, warte, 59 Grad 23 Minuten Nord und 21 Grad 42 Minuten Ost. Was ist da an dieser Stelle der Ostsee? Ich habe schon gesagt, dass ich einen konkreten Verdacht habe. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Du meinst, aber, aber das kann doch gar nicht stimmen. Ich meine, die Estonia wollte nach Stockholm damals. Nicht nach Süden, nach Deutschland. Wie die Route da... Na, ganz sicher. Ich meine, du liest es doch dort selber im Internet. 59 Grad 23 Minuten Nord und 21 Grad 42 Minuten Ost. Das sind genau die Koordinaten, auf denen das Wrack der MS Estonia liegt. Knapp 30 Kilometer südlich der finnischen Insel Utö in der Ostsee. Also muss die Route, die da auf dieser verflixten Seekarte eingezeichnet ist, die Route der Estonia sein. Was interessiert sich die NSA dafür? Die sind auch nur für die Sicherung der Nachrichtenverbindungen der USA zuständig. Nicht für die mögliche Versenkung estnischer Fährschiffe. Sowas erledigt doch bestenfalls die, die CIA, der Auslandsnachrichtendienst der Amerikaner. Ganz genau. Und noch viel spannender ist, wie kommt da unten rechts, in der Ecke, die Unterschrift von unserem verstorbenen Freund Tron hin? Oh Mann, du hast recht. Boris F. Das kann man schwer lesen, aber das Schriftbild ist eindeutig. Das Fährschiff MS Estonia geriet in der Nacht vom 27. auf den 28. September 1994 auf dem Weg von der estnischen Hauptstadt Tallinn ins schwedische Stockholm in Seenot. Also noch zu Lebzeiten des Berliner Hackers Tron, der selbst im Oktober 1998 unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben kam. Aber hat sich Tron tatsächlich mit der unglaublichen Tragödie der havarierten Ostseefähre beschäftigt? Es scheint so, wenn man sich den Scan der Seekarte anschaut, die Georg Brandt und Kim Schmidtke auf ihrem Bildschirm haben. Welchen Grund sollte es sonst geben, eine ganz bestimmte Route in eine Seekarte hineinzuzeichnen, die genau über die Stelle führt, auf der das Wrack der Estonia heute auf dem Meeresgrund liegt? Ja, welchen Grund könnte es noch geben, mein lieber Schorsch? Es ist mittlerweile Montag, 13.42 Uhr und die beiden Studenten sitzen immer noch auf T-Rex-Bude vor dem Laptop. Hm. Pizza zum Frühstück. <lacht> Irgendwie komme ich von dem Zeugnis los. Du bist halt ein Junkie. Pass auf, du größest alles auf die Tastatur. Was denkst du? Wir haben doch jetzt bestimmt alles an Fakten zum Untergang der Historie zusammen, oder? Na, haben wir das? Na, bestimmt. Wir haben 13, 14 Stunden alles zum Thema aus dem Internet gesogen, was wir finden konnten. <lacht> Am heftigsten fand ich diese Bilder, die einer der Überlebenden mit seiner Kamera gemacht hat, als alles über Bord ging. Die mit diesen hellen Lichtspots, wo das eindringende Salzwasser den Film angegriffen haben soll. Echt gruselig. Mit der Übersetzung der finnischen Texte werden wir allerdings noch eine Weile zu tun haben. Ulu, tu, ratal, was ist das für eine Sprache? Ja, die Bilder. Ist dir aufgefallen, dass beim letzten Funkverkehr der Estonia mit diesen anderen beiden Schiffen, die ihr zur Hilfe eilen wollten, finnisch und nicht englisch gesprochen wurde? Echt? Ah, was schließt du daraus? Hm. Kein Offizier auf der Brücke, in der Funkkabine. Denn dann hätte der Mann von der Estonia englisch ausdrücken können, was er sagen wollte. Für nautische Offiziere ist englisch Pflichtfach. Hm, überall auf der Welt. Worauf willst du hinaus? Weiß ich noch nicht. 
Aber auf jeden Fall ist nicht alles klar. Auf der ist to nie ah. yeah, yeah. Wirklich, das kannst du wohl laut sagen. Allein die Sache mit den nach ihrer Rettung verschwundenen Passagieren. Darunter ja sogar der zweite Kapitän. Wie hieß der noch? Ah, warte. Hier. Avopit. Acht. Neun Passagiere insgesamt. Moment mal. Das... Das sind ja gar keine Passagiere, die da verschwunden hey, sind. Hey, hey, pass auf, deine Fettfinger auf. Mm. Schmierst die ganze Tastatur voll. Aber das waren keine Passagiere? Was denn sonst? Nein, keine Passagiere. Avo Piet, zweiter Kapitän der Estonia. Lambit Leiger, Chefmechaniker. Hannelie Feide, Tänzerin. Hannika Feide, Tänzerin. Kaimar Kikas, vierter Maat. Viktor Bogdanov, Bordarzt. Tina Mür. Leiterin Tax Free Shop, Argur Targama, Mechaniker, Kalef Vatras, Lagerarbeiter. Mann, das sind ja alles Besatzungsmitglieder, worauf du einen lassen kannst. Verdammt, was hat das zu bedeuten? Die wurden alle als gerettet registriert, dabei zum Teil sogar fotografiert, wie, wie dieser Kapitän Avopit. Mhm. Aber dann waren sie alle auf einmal doch verschwunden. Ah, nicht alle. Hier auf dieser Leikos-Seite steht, dass Kalev Vatras, der Lagerarbeiter, als Überlebender sogar im Krankenhaus ein kurzes Gespräch mit einem anderen Crewmitglied geführt haben soll, dann aber doch als vermisst gemeldet wurde. Sein Körper wurde später an der finnischen Küste angeschwemmt. Verletzungen im Hals- und Kopfbereich ließen den Verdacht aufkommen, dass Kalev Vatras zu Tode misshandelt wurde. Hast du nicht kürzlich auch irgendwo an einer Küste der Ostsee angeschwemmt, T-Rex? Oh ja. Und auch ich wurde vorher misshandelt. Man könnte glauben, dass da eine bestimmte Handschrift zu erkennen ist. Aber warum bringt man Überlebende einer solchen Schiffskatastrophe nachträglich um? Oder, oder lässt sie verschwinden? Weil sie was gesehen haben, was sie nicht hätten sehen dürfen. Betroffen sind ausschließlich, ausschließlich Besatzungsmitglieder, keine Passagiere. Die haben Zugang zu Bereichen des Schiffes, die den Passagieren nicht zugänglich sind. Und sie achten auf Dinge und können sie beurteilen, richtig einordnen, die die Passagiere gar nicht deuten können oder als bemerkenswert erkennen. Was könnte das sein? Irgendetwas, das an Bord gebracht wurde und bestimmte ungewöhnliche Ereignisse verursachte. Die Waffenschmuggeltheorie. Sure. In Estonia sollen ja geheime Waffen aus russischen Armeebeständen geschmuggelt worden sein. Die Amis, NSA, CIA, was weiß ich, versenken den Kahn prophylaktisch und gut ist. Hm. Glaubst du nicht? Hm. Ich fand das klang gut. Naja, schließlich haben die Russen unmittelbar vor dem Estonia-Unglück im Sommer 94 den Rückzug ihrer Armee aus Estland abgeschlossen. Glasnost machte es möglich. Da waren jede Menge Waffen in Bewegung. Ach, würdest du deswegen jemanden umbringen, weil er sieht, wie du Waffen schmuggelst? Ja. Na, eigentlich nicht. Die Welt würde sich tierisch entvölkern, wenn alle Zeugen von Waffenschmuggel beseitigt würden, oder? Ganz genau. Deswegen bringt man niemanden um. Schon gar nicht so viele auf einmal. Und unter solchen Umständen. Viel zu großes, unnötiges Risiko. Und doch ist offensichtlich jemand dieses unglaublich große Risiko eingegangen. Neun Crewmitglieder unmittelbar nach ihrer Rettung zu beseitigen? Ich denke, eins ist klar. Das kann nur irgendein Geheimdienst gewesen sein. Aber wie? Und vor allem, warum? Unser Freund Georg Brandt spürt instinktiv, dass das Rätsel um die verschwundenen Crewmitglieder der MS Estonia ein vielversprechender Ansatzpunkt ist, das düstere Geheimnis der Schiffskatastrophe zu lüften. In einem Beitrag der Journalistin Jutta Rabe entdeckt T-Rex den Namen jenes Zeugen, der den Lagerarbeiter der Estonia, Kalef Vatras, nach dessen Rettung in einem Krankenhaus persönlich gesprochen haben will. Georg und sein Freund Kim Schmidtke beschließen, diesen Zeugen ausfindig zu machen und persönlich zu befragen. Sie finden heraus, dass dieser Zeuge wegen Drogenschmuggel eine Haftstrafe in einem Gefängnis in Helsinki absitzt. Sofort buchen die beiden Studenten einen Flug in die finnische Hauptstadt, und schon am folgenden Vormittag warten sie in einem kalten, leeren Besuchszimmer auf den Häftling Silver Linde, einst Wachhabender auf dem Unglücksschiff MS Estonia. Es ist Dienstag, 10.23 Uhr. Puh, ist das kalt hier. Wann kommt denn der Mann? Keine Ahnung. Ah, da, endlich. Allerdings endlich. 
Hallo. Ihr wolltet mich sprechen? Wer seid ihr? Reporter? Habt ihr eine Zigarette? Äh, nee, leider nicht. Nicht Raucher. Wir sind Studenten aus Berlin. Ich heiße Georg Brandt. Das ist mein Kommilitone Kim Schmidtke. Tag auch. Kommilitone? Hm. Mitstudent. Schreibt ihr auch eine Doktorarbeit oder so? Über die Estonia? Da gibt's doch bald nichts mehr, was man darüber noch schreiben könnte. Waren denn schon andere da? Also hier? Ein Schweizer hat mich mal besucht, ja. Aber was wollt ihr von mir wissen? Wie das damals genau war mit diesem Lagerarbeiter von der Estonia, Kalev Vatras. Ach das, ja. Das war wirklich eine merkwürdige Angelegenheit. Dann stimmt es, er, er hatte ursprünglich wirklich überlebt? Kalev war ein netter Kerl. Ich kannte ihn sehr gut. Wir waren befreundet. Wenn wir keinen Dienst hatten, haben wir oft zusammen rumgehangen. Wir lagen in Turku im Krankenhaus auf demselben Zimmer. Wir konnten beide nicht fassen, was passiert war. War Ihr Freund verletzt? Nein, jedenfalls nicht sichtbar. Er hatte eine Unterkühlung, denke ich. Er war in dicke Decken gehüllt, als er eingeliefert wurde. Und blieb es die ganze Zeit, die wir zusammen waren. Wie lange waren Sie zusammen auf dem Krankenzimmer? Kann ich schwer sagen. Ich stand voll unter Adrenalin, habe jedes Zeitgefühl verloren. Völlig aufgewühlt von dem Erlebnis. Ich hatte gerade eine der größten Schiffskatastrophen aller Zeiten überlebt. Und ich war unverletzt. Mir schwirrten alle Sinne. Ich bin dann loszuschauen, wer von uns noch überlebt hatte, also von der Besatzung. Und mit uns im selben Krankenhaus lag. Waren nicht viele. Mit einem anderen Kollegen bin ich dann irgendwann zurück auf mein Zimmer, um mit ihm Kalef zu besuchen. Aber da war Kalef schon weg. Haben Sie sich erkundigt, was aus Ihrem Freund geworden ist? Natürlich. Ich habe eine der Krankenschwestern gefragt. Die sagte mir, dass man ihn in ein anderes Krankenhaus verlegt hätte, allerdings... Ja? Naja, was mir damals sofort merkwürdig vorkam, Kalef hatte ja eigentlich nur eine Unterkühlung, sonst keine feststellbaren Verletzungen. Aber sein ganzes Bett war verschwunden. Das war ungewöhnlich, wenn er wirklich nur in ein anderes Krankenhaus verlegt worden war. Wieso? Was war denn daran merkwürdig? Wenn jemand verlegt wurde, brachte man eine Rollbare, auf die man den Verletzten umbettete. Die Betten selbst machte man im Zimmer wieder fertig, desinfizieren und so. Schwere Fälle blieben im eigenen Bett, wenn sie in einen OP gebracht wurden. Aber meines Wissens musste Kalef nicht operiert werden. Als ich die Schwester danach fragte, wich sie mir aus und ließ mich einfach stehen. Was passierte dann weiter? Haben Sie nicht weitere Nachforschungen über den Verbleib Ihres Freundes angestellt? Doch, sicher. Kalefs Frau kam nach Turku, sprach mit mir. Ihr erzählte man, ihr Mann sei in einem Krankenhaus in Stockholm, wo es noch gar nicht stimmen konnte. Warum sollte man jemanden vom finnischen Turku ins schwedische Stockholm verlegen? Das ergab überhaupt keinen Sinn. Aber selbstverständlich war Kalef auch gar nicht in Stockholm. Später wurde eine bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leiche nach Estland überführt, von der es auf dem offiziellen Totenschein hieß, es sei Vatras, den man so aus der Ostsee gefischt habe. Aber der war es gar nicht. Wer will das schon wissen? Man hätte einen DNS-Test machen können, aber das hat ja keiner. Es könnte irgendjemand gewesen sein. Irgendeine arme Sau. Oder doch Kalef. Aber warum sollte jemand einen unterkühlten Seemann umbringen, der gerade das Kentern eines Schiffes überlebt hatte? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Auf den ersten Blick scheint die Zeugenaussage des Wachhabenden der MS Estonia eigentlich keine neuen Fakten zu liefern. Und doch ist Georg Brandt mit den Ergebnissen seines Besuches in dem finnischen Gefängnis zufrieden. Er wird also wohl mehr aus den Worten Silva Lindes herausgehört haben als wir anderen. Von dem Häftling stammt auch der Tipp für die beiden Berliner Studenten, sich einmal selbst mit dem Schiff auf den Weg über die Ostsee in Richtung Stockholm zu machen und dabei die Augen offen zu halten. Noch heute würde man ganz genau mitbekommen, wenn man auf offener See die Stelle passiere, an der die gesunkene Fähre auf dem Meeresgrund liegt. Als sich T-Rex und Kim später an diesem Tag tatsächlich im Hafen von Helsinki in Richtung Stockholm einschiffen, bemerken sie schon bald, was der Seemann gemeint haben musste. Es ist Dienstag, 22.30 Uhr, irgendwo auf der offenen See südlich der finnischen Insel Ute. Ostern auf der Ostsee. Das hat doch was, oder? Mhm. Ostern ist vorbei, du Nase. Das Lichterfest. Zum Glück ist es heute Nacht sternenklar. Ja, und kaum Wind und keine Wellen. Sehr wichtig. Mhm. Aber seltsam viel Betrieb. Zumindest da draußen auf dem Wasser. Es sind eine Menge Positionslichter unterwegs. Äh, hallo? 
Sie, Sie arbeiten hier auf dem Schiff, nicht wahr? Wissen Sie, ob wir hier an der Stelle sind, an der die Estonia damals versunken ist? Die Estonia? Könnte sein. Wieso sehen Sie sich so sorgfältig um? Die anderen Schiffe dort draußen? Küstenwache, Marine, Finnen und Schweden. Die bewachen das Wrack. Wahnsinn, oder? Seit fast zehn Jahren kreuzen die ständig hier draußen rum, wenn sich auch nur ein Paddelboot der Estonia nähert. Und wofür der ganze Aufwand? Die sagen, damit die Totenruhe der Opfer nicht gestört wird, die sich noch an Bord befinden müssen. Ich sag Bullshit. Weltweit liegen 30.000 Schiffswracks auf dem Meeresboden und meistens mit irgendwelchen armen Teufeln unter Deck, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Jede Küstenwache wäre doch sofort überfordert, wenn sie überall die Totenruhe sicherstellen wollte. Vielleicht sind nicht alle Wracks so gut erreichbar wie das der Estonia. Ja, es könnte schon sein. Es waren ja auch schon einige dort unten bei der unglücklichen Estonia. Journalisten, Souvenirjäger, Sachverständige. Die schwedische Marine selbst sogar gleich am Tag nach der Katastrophe. Trotzdem, irgendwas stimmt nicht mit dem Wrack. Da draußen, dieser Aufwand. Habt ihr gewusst, dass sie die Estonia ursprünglich sogar einbetonieren wollten? Für ich weiß nicht wie viel Millionen? Denen konnte es gar nicht schnell genug gehen damals. Gaben den Auftrag an eine holländische Bergungsfirma, ohne irgendeine rechtliche Grundlage. Absoluter Wahnsinn. Davon haben wir gelesen. Die mussten das Vorhaben aber abbrechen, als Details durchsickerten, oder? Ja, sicher. Seitdem patrouillieren die Schiffe der Küstenwache um die Unglücksstelle. Wovor haben die hohen Herren eine solche Scheißangst? Könnt ihr mir das sagen? Was wollen die da unten in der Estonia verbergen? Was ist so unwahrscheinlich gefährlich, dass sie es unter meterdickem Beton begraben wollten? Tief in Gedanken versunken, schauen Georg Brandt und Kim Schmidtke wieder auf die weite Ostsee hinaus und beobachten die entfernt kreuzenden Schiffe der Küstenwache. Der freundliche Matrose ist längst zu seiner Arbeit zurückgekehrt. Je mehr die beiden Studenten aber darüber nachdenken, was dieses Szenario draußen auf See zu bedeuten hat, desto absurder kommt ihnen der Aufwand vor, der hier für den Schutz eines versunkenen Schiffes betrieben wird. Sag mal, Kim, was ist es wert, unter einem mordsteuren Betonmantel begraben zu werden? Was rechtfertigt einen solch unglaublichen Aufwand? Keine Ahnung. Muss schon ziemlich gefährlich sein, wie der Matrose vorhin sagte. Das geheime Waffensystem der Russen? Ach, glaube ich nicht. Man taucht runter und holt es auf. Für das Geld, das dieser Betonmantel gekostet hätte und die rund um die Uhrbewachung nun tatsächlich kostet, hätte man das Altmetall sicher leicht bergen können. Stimmt. Aber warte mal, vielleicht hängt das ja mit den verschwundenen, geretteten Besatzungsmitgliedern zusammen. Hm. Es wurde etwas an Bord gebracht, etwas Unaussprechliches, Gefährliches. Verschwundenen haben was mitbekommen, Jetzt muss es bewacht werden, weil es noch immer da unten liegt. Dann muss es transportabel gewesen sein. Ja, die Legende von den beiden Trucks, die kurz vor der Abfahrt der Estonia noch eilig an Bord geschafft wurden. Der Ursprung der Waffenschmuggeltheorie. Tauchen auf keiner Ladeliste auf. Ja, und das würde erklären, warum die Taucher im Auftrag der Untersuchungskommission jeden Winkel des Schiffswracks untersucht und gefilmt haben, nur das Autodeck nicht. Erinnerst du dich? Naja, das haben wir doch in dem Spiegelartikel gelesen. Stimmt. Und in einem anderen Artikel sagt der technische Leiter der Kommission, äh, wie hieß der denn noch, Börje Stenström oder so. Also, der sagt doch auch, es sei viel zu gefährlich, das Autodeck zu untersuchen. Weil da zwei Trucks stehen mit richtig brisanter Fracht. Ja. Aber was hatten die geladen, dass sich keiner mehr daran traut? Was machst du denn da, T-Rex? Ich schalte mein Handy ein. Nicht zu so gefährlich? Du, du predigst mir doch immer, dass Handys geradezu eine Leuchtspur in den Überwachungstools der Geheimdienste hinterlassen. Du denkst hoffentlich dran, dass wir mindestens die NSA auf den Fersen haben. Ja, 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 ich denke an nichts anderes. Aber kannst du jetzt mal den Sabbel halten? Hm. Ist wohl schon zu spät. Geht nicht ran. Wer denn? Kai Sigmann, der Reporter. Ich wollte ihn fragen, ob er für mich mal überprüft. Hm? Anruf? Ja? Hallo, wer ist da? Der finnische Knasti. Du hast mich heute Morgen besucht, du erinnerst dich? Klar, sicher. Du hattest mir deine Nummer gegeben, für den Fall, dass mir noch was einfallen würde. Ich versuche schon die ganze Zeit, dich und deinen Freund zu erreichen. Aber ihr hattet ja wohl eure Mobiles aus. Naja, egal. Jetzt habe ich euch ja erreicht. Was gibt's denn noch? Ihr habt da einige sehr unangenehme Schatten, die euch folgen. Das wollte ich euch nur erzählen. Typen mit Waffenholstern unter den Achselhöhlen. Du weißt, was ich meine. Söldnertypen. 
Wirklich finstere Gestalten. Was wollten die von dir? Die wollen was von euch. Haben sich nach euch beiden erkundigt. Ich musste ihnen sagen, dass ihr wahrscheinlich mit der Fähre nach Schweden unterwegs seid. Kann mir hier nichts erlauben. Ich hoffe, du verstehst das. Passt also auf, wenn ihr in Stockholm von Bord geht. Ich denke, ihr werdet erwartet werden. Ja, alles klar. Danke für die Warnung. Prima Aussichten. Was denkst du? NSA oder schlimmer? Die ganze Nacht dauert die Überfahrt mit der Fähre von Helsinki nach Stockholm. Eine Nacht, in der Georg Brandt und Kim Schmidtke kein Auge zubekommen. Zu sehr müssen sie darüber nachdenken, wie sie nach ihrer Ankunft in der schwedischen Hauptstadt das Schiff sicher verlassen können. Schließlich hat T-Rex die rettende Idee, wie sie sich vor den im Hafen von Stockholm wahrscheinlich auf sie wartenden bewaffneten Häschern verstecken können. Auf der Ladefläche eines jener LKW, die auf dem Fahrzeugdeck der Fähre geparkt sind. Doch leider können sie die vorsichtig geöffnete Plane über der Ladefläche des Lasters von innen nicht wieder ordentlich verschließen. Es ist Mittwoch, 7.45 Uhr. Scheiße. Oh, schüttelt das. Schlimmer als die Überfahrt. Also verdammt. Hoffentlich achtet keiner auf die Ecke, wo wir reingeklettert sind. Die Rex weg da. Lass das zu. Sonst bemerken die uns ganz bestimmt. Ja, ich will doch nur sehen, ob man unser Empfangskommando sehen kann. Ah, blaue Opels da drüben. Könnten tatsächlich die Leute von unserem Freund Miles Davison sein. Wirklich NSA? National Security Agency? Steckt Onkel Sam doch hinter dem Untergang der Estonia? Wenn ja, sehe ich den Zusammenhang noch nicht. Den Link. Sag mal, war da nicht damals etwas mit einer U-Boot-Affäre hier in der Ostsee? Angeblich russische U-Boote, die immer wieder in die Hoheitsgewässer Schwedens eingedrungen sind, in Wirklichkeit aber aus den USA kamen? Ja, das war in den 80ern. Zum Ende des Kalten Krieges. Genau. Die Regierungen Reagan und Thatcher versuchten, den schwedischen Regierungschef Olof Palme zu diskreditieren. Man inszenierte Zwischenfälle, die in den Medien als sowjetische Aggressionen dargestellt wurden. Der damalige US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger hat diese Fakes vor gar nicht langer Zeit zugegeben. Ja, und dann gingen sie auf Nummer sicher und knallten Olof Palme ab. Jo. Aber 1994 war der Kalte Krieg doch längst vorbei. Aber die Kiste zeigt ganz gut, wie diese Typen ticken. Ey. Scheiße, warum halten wir? Lassen Sie den Motor ruhig laufen. Sie können im Führer ausbleiben. Ich will nur kurz einen Blick auf die Ladefläche machen. Runter! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo stecken. Zöllner sehen sowas besser als Agents. Sie sollten jetzt besser rauskommen, bevor der Laster durch die Gamma-Scanner fährt. Spätestens da ist Schluss. Los, raus! Es wird eng für euch. Verhaften Sie uns? Ich vermute, ihr habt Tickets und kaum Gepäck, wenn ihr keine Drogen dabei habt. Los, da ins Büro, schnell. Hey, alles okay, Fahrer? Kannst weiter? Warum helfen Sie uns? Wer sind Sie? Schwedischer Zoll. Hier hinein, in mein Büro. Warum ich euch helfe? Nennen wir es mal eine Form von bürokratischem Widerstand. Verratet ihr mir, warum diese Geheimdiensttypen hinter euch her sind? Euch beiden gilt doch der ganze Aufmarsch der fünften Kolonne, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Und? Was wollen die von euch? Wir sind... Äh, ich habe keine Ahnung. Wir recherchieren zum Untergang der Estonia. Estonia? So. Woher wusstet ihr, dass die auf euch warten? Deswegen habt ihr euch doch versteckt. Ja, wir haben in Helsinki einen Zeugen befragt. Und der hat uns gewarnt. Aha, ihr befragt Zeugen? Und? Habt ihr irgendetwas Neues herausfinden können? Was machen Sie da? Sehen Sie was durchs Fenster? Die Fahrzeuge sind vom Schiff alle runter. Sie merken gerade, dass sie euch verpasst haben. Die Anfänger. Also, habt ihr neue Erkenntnisse zu Estonia? Es war etwas an Bord. Etwas Gefährliches. Brisantes, bedrohliches, unaussprechliches. Deswegen war teures Zubetonieren sinnvoller als Bergen. Und deshalb die verschwundenen Besatzungsmitglieder. Und die Patrouillen draußen an der Unglücksstelle. Aber es war kein Waffensystem. Das hätte man bergen können. Ihr verdankt mir euer Leben. Das ist euch hoffentlich klar. Ja, so langsam beginnen wir zu begreifen. Auf was sind wir da gestoßen? Können Sie uns das erklären? Ach. 
Nicht alles, aber äh, setzt euch doch. Ihr habt sicher gelesen, die Estonia war ein Schmuggelschiff. Waffen, Menschen, Drogen, was ihr wollt. Die Sowjetunion war damals Anfang der 90er frisch zusammengebrochen. Und im Wilden Osten lief sowas wie ein Ausverkauf von allem, was sich irgendwie zu Geld machen ließ. Wir haben auch gelesen, dass der schwedische Zoll von höchster Regierungsseite angehalten wurde, die Schmuggelware unbehelligt durchzuwinken. Ja, das wurden wir. Leonard Henriksson hieß damals unser Dienststellenleiter hier beim Stockholmer Zoll. Er hat öffentlich gemacht, dass es ein Geheimabkommen gab zwischen Ove Viktorin, dem Oberkommandierenden der schwedischen Armee, und Ulf Larsson, dem Generaldirektor der schwedischen Zollbehörde. Das Abkommen war den höchsten Ebenen der Regierung und auch dem Verteidigungsministerium bekannt. Ja, und was war Inhalt dieses Geheimabkommens? Normalerweise wurde jedes Fahrzeug, das von der Estonia kam, ganz genau unter die Lupe genommen. Ein Fahrzeug ohne Inspektion einreisen zu lassen, war undenkbar. Als die Fähre aber am 14. September 1994 in Stockholm einlief, sprach Henriksson mit dem Fahrer des angekündigten Fahrzeugs. Henriksson führte eine Scheininspektion durch. Er öffnete ein paar Kisten im Wagen. Und soweit er erkennen konnte, befand sich militärische Elektronik darin. Unglaublich. Weiß man, was aus den Kisten wurde? Laut Zollabfertigungsbeleg gehörte der Wagen einer nicht existierenden Firma namens Ericsson Access AB, einem fiktiven Zweigbetrieb von Ericsson Finance. Aber obwohl unser Militär den Schmuggel autorisiert hat, war der endgültige Bestimmungsort der Sowjettechnologie wohl nicht Schweden. Woher wissen Sie das? Eine Bekannte von mir, Ingrid Sandquist, war damals Chefin der Zollbehörde am Flughafen Alanda. Sie hat mir erzählt, dass am 20. September 1994 eine noch größere Ladung geschmuggelter Technologie eingetroffen sei, die per Flugzeug nach Ägypten ausgeflogen wurde. Aber wenn das alles so gut geölt funktionierte und von allerhöchster Stelle geduldet und bewacht wurde, wer hat das dann sabotiert und die Estonia versenkt? Manchmal ist nicht alles so, wie es scheint. Wie meinen Sie das? Darf ich Ihnen etwas vorlesen? Ich habe hier ein Schriftstück von einem jungen Mann aus Basel. Stefan Gundel heißt er. Student wie Sie. Schreibt gerade seine Doktorarbeit. Dafür hat er sich auch mit dem Unglück der Estonia auseinandergesetzt. Ich zitiere mal. Die spätere Estonia wurde am 29. Juni 1980 von der deutschen Meierwerft an die finnische Sally A.B. Marie Hamm ausgeliefert. Es handelte sich um eine 155 Meter lange Auto- und Passagierfähre, ein sogenanntes Roll-on-Roll-off-Schiff. In den Jahren 1980 bis 1992 wurde sie unter verschiedenen Namen und Reedereien als Fähre in küstennahen Gewässern zwischen Finnland und Schweden eingesetzt. Da diese bis zur Indienststellung als Estonia im Januar 1993 befahrenen Routen niemals mehr als 20 Seemeilen vom Land entfernt waren, war sie unter Beachtung der Regeln der International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, mit eingeschränkten Sicherheitsauflagen gebaut worden. Vor allem fehlte ein Kollisionsschott, welches bei hochseegehenden Fähren mit Bugvisier hinter der vorderen Autorampe zwingend vorgeschrieben ist. Verstehe ich das richtig? Die Estonia war gar nicht hochseetauglich? Sie war nie für die offene See gebaut worden. Aber zwischen Estland und Schweden, die, dieser Bereich der Ostsee, das nennt man doch Hochsee, oder? Ganz zweifellos. Ja, hat die Reederei das denn nicht gemerkt? Student Gundel schreibt hier, dass am Vortag des Unglücks, also am 27. September 1994, die Estonia im Hafen von Tallinn einer sogenannten Port State Control unterzogen wurde, die eigentlich der Feststellung der Seetüchtigkeit des Schiffes dienen sollte. Die Inspektion wurde von zwei Aufsehern des schwedischen Sjörfartsverkets sowie dem leitenden estnischen Schiffsinspektor und neun estnischen Inspektorenanwärtern durchgeführt. Bei dieser Untersuchung fanden sich mehrere gravierende Mängel. Unter anderem fehlten Sicherheitspläne, 140 Dokumente zur Stabilität und zur Ladungssicherung. Auch die fehlenden Kontrollmöglichkeiten der wasserfesten Schotts und Tore von der Brücke aus wurden beanstandet. Überdies konnten diese Verschlüsse auch an der Bugklappe nicht richtig geschlossen werden und war nicht wasserfest. Trotzdem wurde, sowohl auf Drängen des Estonian Maritime Board als auch des schwedischen Transportministers, entgegen allen einschlägigen Vorschriften und wieder besserem Wissens, das Auslaufen des eigentlich nicht seetüchtigen Schiffs erlaubt. Eine unglaubliche Schlamperei. Allerdings. Ja, oder aber kaltblütigster Vorsatz. Kannst du laut sagen. 
Ja, nicht immer ist alles so, wie es scheint. Wussten Sie, dass es für den Untergang der Estonia eine Generalprobe gab? Eine Generalprobe für eine Schiffskatastrophe? Wie krank ist denn das? Hm, warten Sie! Doch, doch! Darüber haben wir was gelesen, Kim. Das Schwesterschiff der Estonia. Die äh, MS Diana 2. Genau, genau. Ganz genau. Die baugleiche Diana 2 geriet am 14. Januar 1993, also rund eineinhalb Jahre vor der Estonia, ebenfalls auf der Ostsee in einen schweren Sturm und verlor fast das Bugvisier. Sie konnte sich aber noch schwer beschädigt in den Hafen von Trelleborg retten. Eine Leistung, die ausschließlich dem außerordentlich erfahrenen Kapitän zu verdanken ist. Eine andere Fähre aber, die keinen so erfahrenen Kapitän an Bord hatte, versank in derselben Nacht dann aber doch noch in der Ostsee. Die polnische MS Jan Hevelius. Und auch diese beiden Schiffe waren nicht hochseetüchtig. Das muss doch die Reederei der Estonia alles gewusst haben, oder? Na, die Reederei ist auch noch so ein Thema. Kim, erinnerst du dich, was wir über die zwei Kapitäne der Estonia recherchiert haben? Ja. Selbst im Abschlussbericht der offiziellen Untersuchungskommission steht, dass die beiden estnischen Chefnautiker schlecht ausgebildet waren und kaum Erfahrung mit Fähren besaßen. Außerdem werden sie von Kollegen und Vorgesetzten als absolut beratungsresistent und menschlich schwierig beschrieben. Würden Sie als Reederei gleich zwei solche Männer zu Chefs Ihres Schiffes machen, wenn Sie aus Erfahrung wissen, dass Sie da ein nicht hochseetaugliches Schiff durch schwieriges Gewässer zu bringen haben? Naja, nur wenn ich auch ganz sicher gehen will, dass der Dampfer im nächsten richtigen Sturm absäuft. So eine Scheiße. Diese Estonia, die war ein Seelenverkäufer. Sie sollte auf alle Fälle versenkt werden. Aber warum? Um die Versicherungssumme zu kassieren? Oder was? Nichts ist so, wie es scheint. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Nichts ist so, wie es scheint. Wie meinen Sie das? Naja, Herr Brandt hat sich ja erst kürzlich sehr folterresistent gezeigt. Aber ganz normalen Fragen. Woher können Sie meinen Namen? Aus dem Fahndungsaufruf natürlich. Oh Gott. Miles Davison. Wir sind schon wieder verarscht worden. Man sieht Georg Brandt und seinem Freund Kim Schmidtke den Schock an. Da dachten sie die ganze Zeit, der freundliche schwedische Zollbeamte würde ihnen wirklich helfen wollen. Dabei war dieser die sorgsam konstruierte Falle, mit der den beiden Berliner Studenten die Ergebnisse ihrer bisherigen Ermittlungen zur Estonia-Katastrophe entblockt werden sollten. Es dauert einen Moment, bis sich die zwei jungen Männer wieder besinnen können und begreifen, dass ihnen aber auch der schwedische Zöllner selbst wertvolle Informationen hatte zukommen lassen. Was also war es wirklich, was hier gerade wieder abging? Das fragt sich vor allem Hacker T-Rex im Augenblick. Es ist Mittwoch, 9.32 Uhr. Moment, Moment mal. Miles Davison, irgendetwas stimmt hier nicht. Das fragst du noch? Da werden Usis auf uns gerichtet. Das stimmt nicht. Ja, das auch. Überleg mal, Kim. Der freundliche Herr hier vom schwedischen Zoll hat uns mehr erzählt als wir ihm. Was meinst du? Wir wurden tatsächlich verarscht. Aber anders als du denkst. Habe ich recht, Miles? Sagen wir so. Wir haben die Strategie geändert. Anstatt sie in diesem Fall von ihren Ermittlungen abzuhalten, haben wir überlegt, ob sie uns nicht vielleicht sogar helfen könnten. Und dafür haben sie meine Bude verwüstet und richten ihre, ihre Maschinenpistolen auf uns? Es sollte ja echt wirken. Aber los, Jungs, nehmt die Waffen runter. Und? Konnten wir Ihnen helfen? Noch nicht so richtig. Aber es ist ja auch ziemlich heikel. Ah, Sie ermitteln in den eigenen Reihen. Der Feind sitzt quasi nebenan. Ich muss nicht betonen, dass alles top secret ist, was wir hier besprechen. Hm. Ist der Raum denn sicher? Gescannt und abgeschirmt. Keine Leitung nach draußen. Noch nicht mal Telefon oder Strom. Generator und Funk. Ich verstehe. Geben Sie ihm die Akte. Gerne, Mr. Davison. Fangen Sie, Herr Brandt. Was soll ich damit? Die Doktorarbeit von Herrn Gundel. Lesen Sie Seite 137. Aha. Ah, hier. 1980 in Dienst gestellt, zahlreiche Besitzerwechsel. 
Am 15. Januar 1993 wurde die Estonia schließlich von der finnischen Vasa-Line an die Estline Marine Company Limited in Zypern verkauft. Scheiße, das war ja nur einen Tag nach dem Unglück der Jan Hevelius und dem Schwesterschiff der Estonia, der Diana II. Bemerkenswert, oder? Zufall? Sicher nicht. Lesen Sie weiter, Brand. Okay. Die Registrierung des Schiffes in Zypern erfolgte auf Wunsch der kreditgebenden European Bank for Reconstruction and Development, die so ihre Kredite als besser gesichert ansah. Die Estline Marine Company Limited gehörte zu gleichen Teilen der Estonian Shipping Company Limited, ESCO, eines sich völlig in estnischem Staatsbesitz befindenden Unternehmens, und der North Tulin Luxemburg SA, einer hundertprozentigen Tochterfirma der schwedischen Reederei Nordström und Thulin, AB, N und T, Stockholm. Um die Fähre nicht unter zypriotischer, sondern estnischer Flagge betreiben zu können, wurde in Tallinn die E-Line Limited gegründet, deren Anteile wieder zu jeweils 50% N und T und ESCO gehörten. Diese E-Line Limited charterte im Rahmen einer sogenannten Bareboat Charter Party das Schiff ohne Besatzung und Kapitän von der S-Line Marine Company. Das sind aber komplizierte Besitzverhältnisse. Der Grund dafür kommt jetzt. Lesen Sie weiter, Herr Brandt. Ja, gut. Ähm, da die E-Line Limited jedoch nur über umgerechnet... Was? Ich fasse es nicht. Über rund 1250 Euro Haftungskapital verfügte... Das ist eine lächerliche Summe und überdies lediglich zu dem Zweck gegründet worden war, die Fähre unter estnischer Flagge mit Heimathafen Tallinn betreiben zu können, wurden alle Rädertätigkeiten im Rahmen eines Ship-Management-Contracts an die ESCO übertragen. Wegen der besseren Kenntnisse in diesen Bereichen übertrug die ESCO ihrerseits die Versicherung und die Wartung des Schiffes zu großen Teilen wiederum an N und T. Weiterhin wurde noch die Estline AB in Stockholm gegründet, besitzt jeweils 50% N&T sowie ESCO, die sich in Schweden und durch ihre hundertprozentige Tochter Estonian Ferry Services Limited in Estland um den Verkauf von Tickets und Frachtraum sowie weitere administrative Aufgaben kümmerte. Unglaublich. Was für ein Wirrwarr. Vor allem, wenn man bedenkt, dass unsere hiesige Reederei Nordström und Tulin AB, die diesen Deal einfädelte, eigentlich auf globale Öltransporte spezialisiert ist. Die besitzen sonst Megatanker, kontrollieren über 4 Millionen Tonnen Tankerkapazitäten weltweit. Na, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wie meinst du das? Na, warum fängt ein Ölkutscher an, Fähren zu kaufen und versteckt sich als Besitzer in einem solchen Wirrwarr an Schein- und Offshore-Firmen? Was glaubst du? Denk an das Schicksal der Titanic hin. Die war eine Milliardärsfalle. Auch die Estonia wird solch eine sorgfältig konstruierte Falle gewesen sein, würde ich sagen. Aber diesmal ging es eben nicht um reiche Geldsäcke, die ein skrupelloser Konkurrent aus dem Weg räumen wollte. Hier war etwas sehr viel Größeres das Ziel der ganzen Intrige. Haben Sie einen konkreten Verdacht, Herr Brandt? Na, es gibt nicht viel, das einen solch gewaltigen Aufwand rechtfertigt. Aber ich denke, der finale Hinweis, der mir gefehlt hat, waren die vielen Decken, in die der verletzte Lagerarbeiter der Estonia, dieser Kalef Vatras, gewickelt war. Und dass man partout eine Fähre nehmen musste, um diese gefährliche Fracht zu fangen. Wovon redest du? Sie haben es die ganze Zeit gewusst. Ich bin beeindruckt. Was hat Sie auf die richtige Spur gebracht, Herr Brandt? Ah, das waren die Bilder die ein Überlebender gemacht hat, als er von der Estonia aus in die See sprang. Mikael Öun hieß er, wenn ich mich richtig erinnere. Das Salzwasser griff die fotoaktive Substanz an. Ah, das glaube ich nicht, dass das das Salzwasser war. Ich habe solche Lichtblitze auf Filmmaterial vorher schon mal gesehen und das waren Filmaufnahmen aus Tschernobyl. Radioaktive Strahlung hinterlässt solche Spots auf einem belichteten Film. Und auch der geborstene Reaktor von Tschernobyl wurde ja in solch einen Betonkokon gegossen, wie man ihn auch dem Wrack der Estonia verpassen wollte. <lacht> Hätten sie es nur getan. Radioaktivität? Na klar! Die verschwundenen Besatzungsmitglieder der Estonia wurden verstrahlt. 
Es war etwas an Bord, eine gewaltige Gammastrahlenquelle, die vor allem Besatzungsmitglieder traf. Leute wie Kalef Watras. Die Decken, in die man ihn eingewickelt hat, waren gar nicht wegen der Unterkühlung. Nein, sie verbargen Strahlungsschäden. Er war schlimmer verletzt, als sein Freund Silver Linde dachte. Aber um eine gewaltige Panik zu verhindern, musste alles vertuscht werden. Und die Strahlenopfer mussten verschwinden. Und die zwei verspäteten Trucks, die auf die Estonia kamen, sie hatten keine Waffen an Bord, sondern spaltbares Material. Was denn, Uran? Wir wissen es nicht genau. Haben Sie von dem Felix-Report gehört? Benannt nach Felix Czerzinski, dem Gründer des späteren KGB. Die Verfasser des Reports sollen einstige KGB-Mitglieder sein. Der Spiegel hat ausführlich darüber berichtet. Ich glaube, das war 1996. Da wird von 40 Tonnen Kobalt berichtet, die an Bord der Estonia gewesen sein sollen. Aber Kobalt ist doch nicht radioaktiv. Elementares Kobalt nicht. Aber aus Kobalt lässt sich die sogenannte schmutzige Bombe bauen. Das natürlich vorkommende Kobalt-59 wird dabei durch die bei einer Explosion entstehenden Neutronen in Kobalt-60 umgewandelt. Ein extrem effektiver Gammastrahler. Kobalt-60 hat eine Halbwertszeit von etwas über fünf Jahren und verstrahlt ein Gebiet sehr stark. Schädigt alles Leben. Und das Zeug liegt jetzt da unten auf dem, auf dem Grund der Ostsee? Ja, dafür war die Estonia wohl von Anfang an gedacht. Eine Falle, um die schmutzige Bombe unschädlich zu machen. Es musste eine Fähre sein, weil nur Wasser die Kettenreaktion bremsen konnte. Wie im Abklingenbecken eines Kernreaktors. Aber, aber all die Menschen, die, die Passagiere, Besatzungsmitglieder... Ich will es nicht Kollateralschaden nennen. Aber überlegen Sie sich die Alternative. Wenn so eine schmutzige Bombe in die falschen Hände geraten wäre. Und Sie wissen ja jetzt, dass die Spur der Waffenschmuggler damals in den Nahen Osten führte. Es wären weit mehr Menschen Opfer geworden als die 852, die mit der Estonia starben. Wir leben im Terrorzeitalter. Es musste damals Schlimmeres verhindert werden. Hm. Und wobei brauchen Sie jetzt meine Hilfe? Ich konnte bisher doch noch nichts wirklich Neues für Sie beitragen, oder? Nun ja, also, hm, diese Seekarte vom toten Hacker Tron, die bereitet uns Kopfzerbrechen. Diese südliche Route für die Estonia, die er in die Ostsee hineingezeichnet hat, Richtung Deutschland. Wir konnten bisher nicht verifizieren, ob die Estonia in dieser Nacht tatsächlich vom Kurs abweichen wollte. Wenn ja, hätte jemand unsere sorgfältig konstruierte Falle unterlaufen haben müssen. Sie suchen einen Maulwurf. Ja, einen Maulwurf. Oder weiß Gott, was immer diese Karte zu bedeuten hat. Tron hat diesen Hinweis, diese Chiffre nicht umsonst angefertigt. Aber zum Teufel, was hat er damit gemeint? Schmutziges Kobalt also. <lacht> Was für eine Ironie der Geschichte, wenn es so wäre. Ausgerechnet ein schwedischer Chemiker und Alchemist war es nämlich, der im Jahre 1735 das bis dahin unbekannte Element Kobalt in Bismuterzen isolierte und benannte. Allerdings sind Kobalterze selbst schon seit der Antike bekannt. Im Mittelalter wurden diese Erze häufig für wertvolle Silber- oder Kupfererze gehalten, da sie sich aber nicht verarbeiten ließen und wegen des hohen Arsengehalts beim Erhitzen schlechte und zudem giftige Gerüche abgaben, hielt man sie für verhext. Die Menschen dachten, Kobolde hätten das kostbare Silber aufgefressen und an seiner Stelle wertlosere, silberfarbene Erze ausgeschieden. Neben Kobalt galten auch Wolfram- und Nickelerze als verhext. Diese Erze wurden von den Bergleuten deshalb mit Sportnamen wie Wolfram, was in etwa Wolfsbucke meint, und eben Kobolderz, also Kobalt, belegt. Der schwedische Chemiker, der das Element Kobalt erstmals korrekt benannte, starb 1768 ausgerechnet in Stockholm. Also genau dort, wo sich auch unsere Freunde Georg Brandt und Kim Schmidt auf Kosten der NSA im feudalen Royal Viking Hotel gemütlich gemacht haben. Und was vielleicht noch sehr viel überraschender sein mag, dieser schwedische Chemiker und Alchemist hieß ausgerechnet Georg Brandt. Kein Scherz. Georg Brandt. Also genau wie unser T-Rex. 
was wohl das nun wieder zu bedeuten hat. Verhext, wie ein schmutziger Kobold es will. <lacht> es ist Donnerstag, 11.23 Uhr. Verhext, verhext. <lacht> Entschuldigung, bitte, hast du gerade gelacht, T-Rex? Auch wenn mir irgendwie zum Lachen zumute ist. Nein. Also mir bleibt immer mehr jedes Lachen im Halse stecken. Dass der Untergang der Estonia eine schlimme Sache war, das wusste ich von Anfang an. Aber dass der Untergang vorsätzlich herbeigeführt wurde, ist einfach unfassbar. Ja, aber es ergibt plötzlich alles einen Sinn. Ja. Ein Schiff, damit die brisante Fracht im Wasser neutralisiert werden konnte. Die verschwundenen Besatzungsmitglieder, damit keiner über die Strahlungsopfer stolperte. Der Betonmantel, unter dem man das Wrack verschwinden lassen wollte, um die Sache ein für alle Mal zu begraben. Die Küstenwache, die jetzt da draußen auf dem Meer ständig patrouilliert, damit keine Terroristen die gefährliche Fracht heimlich bergen. Diese Fracht wäre diesen gigantischen Aufwand sicherlich wert. Sag mal, war diese holländische Bergungsfirma, die sofort am Wrack war, nicht unter anderem auf die Neutralisierung von strahlendem Material unter Wasser spezialisiert? Ach, das hatte ich ja fast vergessen. Ja. Das Unternehmen Smittak BV. Die wurden von der schwedischen Regierung angeheuert, aber hier im Internet firmieren sie als Seerettungsunternehmen. Ah, die sind darauf spezialisiert, atomare Unterwasserabfälle zu neutralisieren. Hm. Gibt es denn davon so viel? Tja, offensichtlich. Wenn so eine Firma davon leben kann. Hier, hier steht weiter. Aus Fahrlässigkeit wurden bis Anfang der 80er Jahre mehrere tausend Tonnen verseuchte, hochradioaktive Atommüllfässer in den Weltmeeren versenkt oder nur notdürftig vergraben. Wie erst 1993 von der russischen Regierung zugegeben wurde, explodierte Anfang der 50er Jahre solch ein Atommülllager hinter dem Ural, in der Nähe der geheimen Stadt Chelyabinsk 53, und zwar durch eine Wasserstoffgasverpuffung im Anschluss an eine unkontrollierte Wärmeentwicklung des Atommülls. Dabei wurde eine größere Fläche verseucht als nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Das Gebiet ist bis heute Sperrzone. Also reichlich Arbeit für die Jungs von Smith-Tuck BV, oder? Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Was hast du denn da? Was ist denn los? Es, es geht gar nicht um das Koboldmetall. Es ging niemals um Kobalt. Dieser Felix-Report ist eine Blendgranate. Normales Kobalt strahlt ja auch gar nicht. Braucht also keinen Kokon. Scheiße, diese verdammten Hurensöhne. Die verarschen uns alle immer noch. Scheiße. Wo ist das Telefon? Gib mir das Telefon. Gib mir sofort das Telefon, Wenn Scheiße. Wenn du erklärst, na, komm hier, fang. Danke. Himmel, steh uns bei. Ich habe geahnt, dass es schmutzig wird. Sehr schmutzig, aber das... Global Webworks, wen wünschen Sie zu sprechen? Ähm, Authentifizierungsphase. Sehr gerne, einen Augenblick bitte. Ja, kommt schon, kommt schon. Wie lange dauert das denn? Was machst du da, T-Rex? Mit wem telefonierst du? Georg! Authentifizierung bitte. Die Sonne wird niemals untergehen im Reiche Karls des Fünften. Möge dieses Glück auch seinen Nachkommen stets beschieden sein. Da spricht doch tatsächlich Georg Brandt. Eindeutiges akustisches Profil. Operator, verlieren wir irgendwo Signalstärke? Negativ. Die Leitung ist sicher. Danke, Operator. Ich übernehme jetzt. Sehr gern. Einen schönen Tag noch. Und was kann ich für dich tun, Georg? Ein Emergency Call. Was ist passiert? Hallo, Mickler. Ich brauche Zugriff auf das Archiv. Sofort. Alle Operationen. Sommer 1994. Juni, Juli bis Ende September. Irgendwelche Stichworte? Versuch's mal mit Plutonium. Ah, nicht schlecht. Klingt spannend. Ja, Treffer. Operation Hades. Aber sicher. Wie konnte ich das vergessen? Du vergesslich. Das kennt man ja gar nicht von dir. Willst du Details oder bist du im Bild? Gib mir, was du hast. Aber in Kurzform, bitte. Mit Wissen des Deutschen Bundesnachrichtendienstes werden am 10. August 1994 exakt 363,4 Gramm radioaktives Plutonium-239 mit einer Lufthansa-Maschine von Moskau nach München geschmuggelt. Der Deal wurde von einigen Undercover-Agenten eingefädelt. 
Ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages stellt später fest, dass diese auch das Scheingeschäft erst provoziert haben und unter Missachtung jeder Vorsichtsmaßnahme den Deal durchzogen, um vordergründig auf die drohende Terrorgefahr durch schmutzige Bomben hinzuweisen. Aber eigentlich ging es wohl darum, mit einem spektakulären Fahndungserfolg irgendeine Wahl zu gewinnen. Ging es damals nicht um noch wesentlich mehr Plutonium? Warte. Ja, du hast recht. Die Gesamtmenge soll bei etwa 4 Kilo Plutonium gelegen haben. Das ist ziemlich viel. Vier Kilo? Oh Gott, ein Kilo reicht, um die ganze Welt auszurotten. Zumindest theoretisch. Und da waren vier Kilo unterwegs? Wo ist denn der Rest abgeblieben, wenn nur diese 300 irgendwas Gramm in München abgefangen wurden? Negativ. Es liegen keine weiteren Daten darüber vor. Dann, dann haben wir jetzt endlich wirklich unsere brisante Fracht, für die die Estonia versenkt wurde. Nix Kobalt? Das war eine falsche Fährte, es ging um Plutonium. Der gefährlichste Stoff der Welt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der in falsche Hände geraten wäre. Aber Trons Seekarte. Ich weiß jetzt, was sie bedeutet. Mikla, wir brauchen sofort einen Pickup-Service, so schnell wie möglich. Wir sind hier nicht mehr sicher. Zwei Personen. Okay, verstanden. Ich kümmere mich darum. Ich habe eure Position. Sucht das nächstgelegene Café auf. Je belebter, desto besser. Geht da in Deckung. Euer Taxi wird sich zu erkennen geben. Code Red. Viel Glück. Ende. Was ist denn los, T-Rex? Was los ist? Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Das ist los. Und die werden uns zweifellos killen, wenn sie rausbekommen, was wir haben. Was? Notfalls sprengen die auch eine ganze Stadt in die Luft, um ihre Spuren zu verwischen. Oder versenken eine vollbesetzte Ostseefähre. Oh, Tron. Du hattest recht zu verschwinden. Das Café Wicken in der Stockholmer Innenstadt. Eigentlich heißt es Café Victoria. Victoria, wie die Siegesgöttin. Aber Georg Brandt und sein Kommilitone Kim Schmidtke fühlen sich an ihrem Tisch in einer Ecke des sehr belebten Lokals alles andere als Sieger. Es ist Donnerstag, 16.66 Uhr. Kommt hier raus mit der Sprache. Was hat es nun mit Trons Seekarte auf sich? Und was ist das für ein, für ein kranker Mist mit dem Plutonium? Absch, nicht so laut. Du bist ja völlig panisch, mein Alter. Warum siehst du dich dauernd um? Diese holländische Bergungsfirma, die die Estonia in Beton vergraben sollte, ja? die wird immer dann geholt, wenn es um Plutonium im Wasser geht. Das habe ich ja mittlerweile verstanden. Ja, nur wenn radioaktives Material Plutonium enthält, wird es zu einer Gefahr im Wasser. Weil Plutonium durch seinen radioaktiven Verfall sich selbst erwärmt und Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Knallgas. Da habe ich auch mal in Chemie aufgepasst. Das Frack der Estonia wurde nicht in Beton eingegossen. Ach, du meinst, das Teil könnte explodieren da unten? Nein, eher nicht. Die Gefahr ist eine andere. Und welche? Man kommt an dieses Teufelszeug immer noch ran. Deswegen die Küstenwache und Marine da draußen auf dem Meer. Die passen doch auf, oder? Mhm. Wie gut hast du in Chemie wirklich aufgepasst, Kim? Ja, so einigermaßen. Ich erkläre es nochmal. Plutonium ist ein Schwermetall mit extrem hoher Dichte. Ja. Ein Kubikzentimeter wiegt rund 20 Gramm. Und was ist das Problem? Ein Würfel aus Plutonium von einem Meter Kantenlänge würde 20 Gramm mal 100 mal 100 mal 100 wiegen. Und wie viel ist das? Das kann ich dir aber ganz genau sagen. 20 Millionen Gramm. Oder 20.000 Kilo. Oder 20 Tonnen. Das ist viel. Ja, ein 1 Meter großer Würfel, der 20 Tonnen wiegt. <lacht> Stell dir das mal bitte vor. Ja, du hast recht, das ist richtig schwer. Es waren zwei Trucks, die verspätet auf die Estonia fuhren. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Mhm. Es waren niemals nur 4 Kilo Plutonium, um die <lacht> es da ging. Es war mehr, sehr viel mehr. Zwei Lastwagen voll. Ich würde sagen, mindestens zwei solche Würfel. Wenn nicht sogar noch mehr. Wahrscheinlich in kleine Einheiten zerlegt. Transportsicher verpackt. Noch mehr Gewicht. Was für ein Dreck. Und das auf der wackeligen Estonia. Schwere See, Bugvisier bricht weg. Mhm. Kapitän fährt eine Wende. Ja, die schwere Ladung verrutscht und beschleunigt das Kentern. Die Verpackung der brisanten Fracht nimmt Schaden und verstrahlt einige der Besatzungsmitglieder. Mann, was für ein Horrorszenario. Aber... Was ist denn nun mit dieser Seekarte, die, die, die von Tron? Hast du schon mal von der NEGP gehört? 
War kürzlich in der Presse. Ah, nö. Nicht, dass ich wüsste. Wofür steht das? Für North European Gas Pipeline. Eine neue Ostsee-Pipeline, die russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll. Aber was ist mit dieser Pipeline? Die Gasleitung soll im russischen Viborg beginnen und Deutschland bei Greifswald erreichen. Sie wird eine Länge von etwa 1200 Kilometern haben und, abgesehen von Anfangs- und Endpunkt, ausschließlich durch Seegebiete führen, die keinem Hoheitsgebiet eines Anrainerstaates zugeordnet sind. Du musst mich raten, diese Pipeline wird dabei genau die Stelle passieren, auf der das Wrack der Estonia im internationalen Gewässer liegt. Ganz genau, mein Freund. Trons Karte beweist es. Sie zeigt die Trasse der Pipeline. Und ich halte jede Wette, dass da genau dieselben Typen am Werk sind, die schon damals das viele Plutonium auf Reisen geschickt haben. Stell dir vor, was passiert, wenn sie es jetzt wieder bergen werden? Unter dem Vorwand, dort ihre Pipeline zu verlegen, dann erreicht das Teufelszeug sicher doch noch seinen Bestimmungsort. Und was dann auf uns zukommt? Gott, steh uns bei.